1: 二十二点零一分的时候 ，FM 101.1 江苏交通广播网正在为你现场直播的《男生宿舍》各位好，我是陈杰斯，大家好，我是焦阳，来看一下今天的唯一的嘉宾王浩，你好。
2: 大家好，我是王浩。嗯
1: ，今天唯一的嘉宾呢，给我们就是嗯，就是出了一个话题，让我们来完成、嗯。那这个话题呢，就是就是在上一场比赛，中国男篮在男篮世界杯输给波兰队以后呢，在网上突然兴起的铺天盖地的，就是针对中国篮球运动员周琦的一些嬉笑怒骂的一些批判啊。这个王浩今天说，要不我们就聊聊这个话题吧。啊，就是这个
2: 话题我不会
1: 聊哎、欸，不，我
2: 我不太懂体育。我,<笑>我本来是这么想的，我本来是
1: 说今天应该用不着聊聊这个话题、嗯，为什么呢？因为今天中。中国男篮有可能会赢，因为他出现了，还骂他干嘛呢？对不对？结果现在我要告诉大家，中国男篮在刚刚的比赛当中呢，以分差十十三分还是十几分的这个劣势输给了委内瑞拉，不仅没有办法能够小组出线，也也就是关上了东京奥运会入场券的一半的门。对，所以我觉得还挺难。我看看了比赛，我发现真的是陈婷说，从他上节目开始，就中国队投了三分球，一个都没进过。Oh. 我刚看也是，就是怎么投都都不进，两分球投不进，罚球罚球不进，然后完了之后三分球三分球不进，你就这样，他怎么能不输呢？对不对？所以我跟说这些很多这个时候愤怒的球迷是一样的。就是我本来还想今天说，作为一个就是中立的立场，我要告诉大家，不要老老在网络上嘲笑别人。嗯，男篮的队员
2: 们也不容易啊。这是世界杯吗？嗯，我觉得非常棒啦，因为足球都没有踢进去过。
1: <笑>是篮球已经老对对，所、就、以是，对啊，就是足球都没有进去过，对不对,对、啊？但可是你要知道，中国男篮在奥运会和世界杯上都拿到过八强的成绩的。
3: 嗯
1: ，而且现在又是姚明当主席。对不对？大家会自然而然就会对他多一些这个期盼，或者说，又是我们又是东道主，嗯，对不对？东道主当然裁判也没有救我们就是了。我们我们办比赛，我们还是比较公平的啊，不像有一些国家办一些世界杯，完了之后裁判了。<笑>裁判黑着脸就不停的掏红白黄牌的，对不对？<笑>愣是把什么意大利啊、葡萄牙都淘汰了，对不对？<笑>当时全世界都震惊了。<笑>那我们还好，你看我们也没有也没有赢波兰，也没有赢委内瑞拉，这就,就是所以就是基本上我们比赛还是公正公平的。但是越是公正公平的比赛，在今天这场比赛里面，你能看得出来，中国男篮的小伙子们，老实说，除了易建联，其他的就是比赛，大部分人我都觉得他们心态已经失衡了，年、嗯、轻。就是这个时候失慌，手失了准头，这些我都理解啊、哎，因为你紧张，所以你你没有准头。但是我想，我想问的是，你们每个人都是、呃、身经百战、从基层选上来的代表整个国家篮球水平的运动员，你们紧张什么？看
2: 把你急的！<笑>
1: 我都不知道你在说什么。你们从小到大经历过多少篮球比赛，对不对？你现在告诉我说你紧张，我我可以认同，就我可以认同你因为紧张导致你的技术失误了。可是你们紧张什么呢？这就对他
2: 们来说相当于
1: 高考吧。是啊，可是问题是你们每一个人在在踏上这片场馆之前，你们经历了大的大大大小小多少战役？你们亚运会也也打过啊，其他的世界级的比赛也打过啊，这个什么这个杯那个杯也打过啊，这个职业联赛级那个节了也打过，身经百战了，为什么你们你们还会紧张到手抖啊？这准头都没有。你们平时都进行的是什么训练
2: ？这么紧张啊
1: ，对不对？你不，你不能，你不能以这样的状态来告诉我们说，我们输了波兰之后啊，我们就特别的这个难过。我们一定要在这场比赛里面打出我们的风格和水平。结果呢，你你要拿出一点表现出来，让我们觉得你们真的是在拼。可是全场就是我，我之前就是吓得就没敢看。后来我我上说还有几分钟就结束了，我我看把第四节看完吧。我看真的就只有易建联一个人就是。呃，就他的表现，或者说他的这种拼搏精神，让我觉得，嗯，这还是我印象中那只中国男篮，这还是我印象中当年中国男篮和中国女篮同时打进了这个世界杯八强。《体坛周报》的头版头条的标题是“抬头一片东霸天”，你看看“抬头一片东霸天”多霸气啊！说明在东方啊，我们的篮球水平是世界就是东方第一啊，男篮世界杯八强啊，女篮世界杯八强或奥运会八强。你看多好，我们的女篮还拿过奥运会银牌。
3: 嗯
1: ，现在你看看，我再说一个说一个题外话，你去看看人家委内瑞拉的球员膀大腰圆，你再看看我们中国男篮的小伙子们，一个个个就好多都不符合我心目中的国家队男人的身材
2: ，高了，打篮球不就得高吗？是，可是你瘦啊。哦、对不对？你胳膊上没有没有肌肉，对不对？嗯、你的
1: 你就是看那个肩头，因为我最近肩周炎，我研究肩的这个形状我研究的比较多。哎、嗯，你的你的肩头是瘦的，是尖的，跟人家有肌肉的肩头是圆的，还是全是肉的，这完全不能比啊！你拿什么跟跟别人撞？那篮球不得对抗吗？对不对？哦、嗯，打篮球还要撞啊，就是它它是对抗性的比赛嘛。哦是不是？所以今天这场比赛我，我想，我想就是，本来我昨天就是在在上一场比赛输给波兰之后，因为我也没看，然后完了之后呢，就但是我对朋友圈那么多铺天盖地的，就是对周琦的这种攻击啊或者批判呢、啊，我我心里面其实是不以为然的，因为我觉得呃人家也不容易，老骂人家干嘛？可是我今天看了今天这个篮球小伙子们表现之后，我理解为什么那么多网友和球迷们这么愤怒了，因为真的是。就是大失所望，大失水准，怎么可以这样呢？啊，与就是与此同时，就是这个愤怒点就相当于什么呢？相当于我在瑞士巴塞尔举行的世界羽毛球锦标赛上男单决赛的时候，我看到了一个几乎放弃、绝望的、完全不会打球的安东森。对不对？你好不容易，你，你是什么人？你是丹麦的国手，你是丹麦数一数二的顶尖运动员，欧洲数一数二的顶尖运动员。你淘汰了成龙，淘汰了这，淘汰了那。哎，你也是一个高手哎、啊，结果你到是到决赛里面，你跟你跟一个不会打球的小孩一样，你浪费了我观看世界羽毛球锦标赛决赛的热情。
2: 他不是丹麦的吗？对呀、啊。那他输了，你不应该很开心说就是
1: 我我我的意思是说，我的意思<笑>我,的我的意思就是、就是、说他淘汰了中国选手
2: 哦，他是高手了。对
1: 、哦，你淘汰了中国选手，结果完了之后你在比赛里面你你你搞得好像连我都打不过的样子，这种感觉，哦、你说你是气气人，而且是大家对于决赛的那种期待，高水平的期待是很那个什么的，但是你你表。说样子你你辜负了我们，就是就是坚持看球的这种热情，嗯，所以这就是为什么很多的篮球篮球球迷们今天晚上或者上次对波兰比赛都都很愤怒的原因。我现在能理解你们
2: ，你也愤怒
1: ，对我也愤怒。我看完了，当时曾经在做做做节目，我在旁边安静的看球、啊，我就忍不住想拍桌子。怎么能这样？这对，就是你，嗯，这说不上来，是不是彩票买错了啊，不是？
2: <笑><笑>刚,刚想问是，哎呀，好，我们今天这个话题呢是受到网络暴力，你会怎么做啊？刚开始，这个算不算网络暴力？对他
1: ，对这个这个中国男篮是啊，对我，所以我们今天要谈的是网络暴力哈。当然就是，呵呵我我我刚才那个也算是暴力吧，因为我觉得我确实确实有点有点暴力。他们有说
2: 不出的委屈呢，还有什么委屈？<笑>你看你。
1: <笑>说不出的委屈啊！这说不出,说不出有什么说不出的委屈啊？难言之那什么难言之隐？
2: <笑>不知道啊，因为我也不太懂啊，反正就就可能是有一些原因吧，不然的话为什么会就是有失水准呢？嗯那就紧张呗，想
1: 赢。说老实话，我能理解这种心理轨迹，对不对？嗯、我在大赛的时候，我一上场比赛，我也是这个这个这副德行。但是我是什么人？我是一个业余选手哎、啊，我之前打的比赛也不多，我紧张，我手抖啊，我我腿软，我很正常啊。你们是什么人？你们是身经百战呐、啊，哪一个身上不是身经百战？对不对？你看易建联胳膊上都还有伤，都有伤口，都是被人被人家挠出来的啊。就打篮球会挠。你打篮球，你你抓球的时候，你不小心，你肯定有就就碰啊，就挠到啊、哎，挠这么狠的啊、嗯，所以我觉得我就我就有点<笑>有点不那个什么啊。对，然后哎，就是丁周军说了，说不能怪中国男篮，四年之内中国男篮战北内瑞拉没赢过。就我跟你说，你这个观点呢，就跟很多羽毛球打得好的一些高手们观点，就是比如说哎。下下面该你对他，你要加油啊！他排名比你高，他说啊、哦，打不过，打不过，哎，打不过，打不过。我他排名比我高，我之前也没赢过他，哎，打不过，打不过，嗯、打不过，你可以拼呐，对不对？你打不过对方，你可以咬对方一口啊！<笑>你看那个咬是要打引号的。对，我的意思是说，就算赢不了他，我也要咬一块肉下来，就是这个意思啊。说、嗯、千万不能说哦，他的排名比我高，他的技战术水准比我高哦，打不过，打不过，打那你就别打、嗯。你既然站上。站上了这这个赛场，那你就要拼尽全力，要向着一切可能，每一分都要都要努力，要而且要而且要，你至少不不要求你发挥出百分之八十的水准，你至少发挥出百分之七十的水准，六十的水准吧。嗯。气气气不气？你说气不气？我不气，因为我也没看这个。<笑><笑>我气啊！你气，因为。因为像我们这么大年纪的人，我们是见证过中国男篮和中国女篮的辉煌，是中国篮球的辉煌啊！也见证过当年姚明是怎么样承载着。就是那么多人的这种，就是呃，就是心心愿，然后去 NBA 打球，然后也也看着姚明一步步走过来。我们是希望在姚明的领导之下，中国篮球能够有一个就是突飞猛进的变化。当然，在亚运会上，中国中国男篮和中国女篮以及中国三对三的篮篮球全部夺冠。这当然我们也看到了这个队员们的努力和进步。但是真正到了世界大赛的赛场上，我觉得还是太嫩了一点，年轻球员还是太多。当然，也有很多的球员因就受伤没有来。但这这些都不。是理由，因为因为你不可能这么长时间一个三分球都不进，他就说明你自己的心态出了很大的问题，对，所以所以当当你因为就是我我们没有办法站在球员的立场上去看待，就是说像。想跟他们联系，问问他们说：“哎呀，你们输了，网上那么多骂你的，你们怎么看？”因为我们联系不到他们，所以我们就想，就是呃，从网络暴力这个角度，假设你因为某件事情遭遇了网络暴力，你会怎么样应对他？那比如张老师，嗯啊，张老师前前段时间在节目里面说出了一些很出格的观点啊，也还好网上就一片骂声啊。那如果万一就是就是发酵了，就是这、嗯、这个这个观点发酵了，你比如说。嗯人家把你这个截图发到网网络上了啊，很多人听完就是打一起骂啊，就果跟骂你的帖子到了呃三四万
2: 。哇，那我还挺愿意的，那这不证明
1: 我红了吗？就是骂你的帖子到了，哎，我刚看你的角度好像感觉你有点像魏大勋啊。谁？谁是突然你笑的时候，那我还挺愿意那个那个样子、就是。是吗？对对对，嗯。然后就是。骂我还是骂我呢？这是。对，然后你是你会怎么应对啊？嗯、然后呃，假设这个人是王浩，王浩又又会怎么应对啊？好，我们接下来就来针对这个问题来开始讨论讨论。说你以，各位朋友呢，也可以通过大蓝鲸 Life 上面的讨论区来告诉我们，就是啊、呃，当你遭遇网络暴力的时候，你会怎么应对？假设你是。嗯，就是再多想一层。假设你是一个运动员，嗯，然后你因为比赛输了，你遭遇网络暴力的时候，你又会怎么应对呢？嗯嗯，
2: 我首先我要说一下这个网络暴力啊，它分为好多种。如果只是在单纯的网上骂你的话，我觉得这不算什么暴力吧。我感觉我印象当中的网络暴力啊，就是比如说，他人肉出了我家住哪。你知道吗？他他一个联合一大堆网友，把我家住哪儿，然后什么我每天要去什么地方，我的路线，这个他把它发到网上去，我觉得这个对我来说就是暴力，这个我是非常不喜欢，也也没办法接受的。但你只是在网上骂我两句。我不看不得了吗？嗯，<笑>这个对我好像也没什么影响吧？不，他
1: 嗯，他人露出了你的家庭住址，对呀、啊，然后人露出你的生活细节，嗯、呃，然后人露出你的银行卡号，这很可怕啊、呃！你的账号信息，嗯、呃，等等等等，那我觉得要报警了，就这涉及到这个安全问题，我就会。是你会报警啊？你也会害怕哦？这当然害怕了，因为因为我觉得对方都应该是怕你吧？怕我干啥呀？我又我又不会怎么？我不知道他是谁，因为过去的时候我因为我们的节目每就训练你有暴力倾向啊。
2: <笑>这你胡扯的，因为过去看到有一些就是网络暴力很严重的白，白有一些，比如说明星明星的行踪，或者是他比如说今天晚上住哪个酒店，他都发到网上去，然后导致有很多骂他的人，包括航班是吗？对航班就不我跟你说，
1: 就尤其追星的人，他们就是从航空公司去搞到航班，然后呢去接机啊什么之类的，然后呢住哪儿什么之类的。我说一句不怕得罪人的话，我觉得你们这些人都是脑子有病
2: 。我<笑><笑>。我我我我不敢那么讲，
1: 我说那些网络暴力。<笑>因为我觉得你喜欢他，你可以喜欢他，但是问题是你你一天到晚的盯着他的行踪，他到哪到哪，你你都要去去盯着他，就跟着他。嗯，其实蛮可怕的他。他飞广州你也飞广州，你要跟他在一架飞机上，他住哪你也住哪个酒店，然后住他他走了之后你要跑到他酒店去把他用过的毛巾啊什么什么的那个什么。我觉
2: 得应该不会有这种人
1: 吧？有什么有？有吗？可能有。自
2: 己应该要上学或者工作吧。他
1: 有些人他们就是花大把大把的钱，花他父母亲的钱，就是就是就是追星啊。就是、我我坦白说，我不怕得我不怕得罪这样的粉丝，我只觉得这样的粉丝是脑子有病的。<笑>我反正不贪、啊。就你大好的年华，你做什么不好啊？你天天追跟跟着明星跑啊，就什么什么什么，还还自己觉得自己我是私生饭喏，还什么什么什么什么。私,私生饭是什么意思？就是就是就是特别亲密的粉丝吧，就是就是、oh, 就是有
2: 跟他有跟明星讲到话的
1: 。呃，也不是，就是就是他们自认为是私生饭，就是怎么说呢？就是特、呃、比较私密的，或者说能够打入他生活内部的这种粉丝吧，叫私生饭吧。哦、oh, 嗯，太懂。但是我想说的是，私生饭又怎样？对不对？你私生饭，你你不也是一个饭吗？
2: <笑>不是，我觉得你你作为当事人来讲，有一群人一天到晚的跟着你，不管你走到哪都跟着你，你不觉得很可怕吗？是啊，你下面不毛毛的说、啊，哎，这帮人干嘛？走哪他都来
1: 。所以我就特别不喜欢那个什么，就是嗯、呃，有的时候有的时候假设会有一些这个特别特别。那个粉丝就，比如，就以前我们接待过某些明星，嗯、然后就会有人给我发发微信说，呃，请问谁谁是不是要到你们节目来做节目？说你怎么知道的？
2: 他知道他的一切行程。对呀、啊
1: ，他说：“那你就不要问了。Oh. ”那我就想请问一下，我们可不可以在那天提前去你们单位，然后你把我带进去，然后我们在这边等他？我说不可以。他说：“为什么？我们是他的私生饭。”我说：“你就是他的私生子。我”我<笑>也我,也我，也我,我,我也我也我也帮不上忙， uh. 因为我很很不喜欢这样的人。就是，而且他们是从广州啊、武汉啊这些地方坐飞机赶来的，哦、的来然后就对他们的行程就了如指掌。哦、他们说啊，他住在哪哪酒店、嗯、哪个房间，就了、嗯、了解的一清二楚。我觉得这些人真的是
2: 闲得慌啊！那晚上会不会去敲门呢、啊？或者是那么喜欢这个明星，想见到他
1: ？他们在讨论呢，他们在讨论,、啊在讨论嗯，说是那个酒店里面，就是呃，如果你没有这个电梯的，没有这这层楼的房卡，你是、嗯、你,你是你是按不了这层楼的电梯啊。你开个房
2: 不就行了吗？
1: 就是那层房都满了嘛，或者说那层房都因为就安全就觉得都住的都是他们的这个呃工作人员,工作人员。然后呢，他们订不到那一层楼的房，他们就很着急，他说订不到那一层楼、嗯。然后完了，他们就考在考在在讨论说怎么样怎么样，说有没有那种防火通道啊？哇，这个
2: 太危险了吧，好吓人的这个，可怕不？可挺可怕的，脑子有病不？我不敢说，<笑>反正挺可怕的
1: 。所以我觉得他们的三观就是有问题的。那明星自己应该也不喜欢这个。所谓的私生饭，但有些明星的经纪人脑子也是有病的、啊，因为这些信息，说实话，如果经纪人不泄露，可能他们也不一定知道。啊
2: ，我经纪人是特别喜欢，你知道为什么吗？嗯，因为我看前段时间有一个调查说，你知道为什么很多粉丝不会是中年的男性吗？嗯嗯。嗯因为中年的男性的幻想会比较低，你知道吗？都是年轻的小女孩或者年轻的小男生，他你给他们那种，比如说，哎，对这个，对这个偶像有无比的热爱啊、幻想啊等等，他们才会去为你花钱。那如果比如这个男这个人他已经结了婚、生了孩子，三四十岁了，中年的男人，你跟他说，哎，你花一万块钱来看一个什么什么演唱会，他可能不会来的。嗯嗯<笑>他是绝对不会来的，所以还是要去看那些粉丝愿不愿意花
1: 钱。是啊，我们来看一下，恶货来劲了，说中国男篮输了，但想想以后会有越来越少的人打篮球。说学校里面不重视体育课，没有什么校园比赛，学生体验不到体育的快乐和胜利的喜悦。体育总局也没有组织呃社区少年比赛、青少年比赛，没有社区球馆，基层教练员的缺失，以后没有什么优秀队员，光光从体校运动里也选拔，实在是选材面太狭小。很多妈妈不愿意自己的孩子去。打球运动，因为很多妈妈不了解体育的快乐和对胜利的向往，往往更多的是让孩子做作业、上补习班、玩手机。爸爸们让孩子出去玩，但如今女权主义的往往是受到妈妈们的指责，说是对孩子们的不负责，对孩子们的成长的不重视。爸爸们不敢和妈妈们据理力争，再加上妈妈们的强势，孩子们只能继续做作业、补习班、玩手机。任重道远。对不起，这位同学，我想说一下，首先。我我觉得你对篮球是关注的，其次我想说的是，你自以为自己很懂中国体育现状和中国篮球现状，其实你一无所知，或者，或者你知道的只是一知半解。是谁告诉你没有社区比赛的？是谁告诉你学校里面没有比赛的？是谁告诉你说孩子们体验不到胜利的快乐和体育的快乐的？你真的是把自己的精力强加在整个中国学校体育的教育上面啊！哦，你自己打不到球，就是全中国所有的学生都打不到球。我要告诉你，我陈杰斯来自于国立华侨大学，这是一所什么学校？这是一所在在全国大学生男子篮球联赛里面获得过九连冠的学校。在我们学校，在我这个比赛上，有一句口号叫做“我要上大学，我要打篮球”。这个口号激励了多少年轻人想要进大学打篮球？我们学校的篮球风气是我见过特别特别强的那个什么。如果你没有见过大学里的篮球风情，请你到各个大学的这个校内的篮球场去看一看，有多少人在打篮球。所以你怎么可以就以自己的经历来一言以蔽之？没错，中国队是输了，但是中国篮球的环境没有你说的那么不堪。也请你不要把什么都扣到我们的政府部门头上，对不对？你不能因为你自己打不了篮球，而且你说什么当代社会女权主义，妈妈不同意打篮球，爸爸什么？你说的是你自己吧？嗯对不对？中国的社会不全是这样的，不全是说爸爸说孩子你出去玩，妈妈说不许。像你这样的观点是最容易蛊惑人心的，因为你看起来好像还有点有点懂，实际上只是一知半解。然后呢，又加上你的个人经历的揣揣测，然后就结果就变成了整个整个现在整个中国青少年篮球的现状。我告诉你，你还下不了这个中国青少年篮球现状的定论。你所说的非常的狭隘，因为你的眼界本身就不开阔。我不是一个篮球的忠实爱好者，但是我这么多年来，我已经感受到中国的青少年对于篮球的热情。你不要看别的，你看你刷屏的这个有，一一旦有世界杯的篮球赛，一旦有 NBA 的球赛，你看你朋友圈刷屏就知道了。所以这位同学，我想问你今年多大？你你有微信了吗？对不对？所以。所以我们鼓励大家都勇敢的发表自己的见解，但是你发表自己的见解的前提是你要对整个的概况你有一有所了解，不可以用自己的眼光去丈量整个，动不动就把你,你的高度上升到整个中国的层面啊、哦！你看我打不了球，哎，中国的男青少年篮球不行了，不行了，你这个就不对。所以，我我我希望大家比赛输了归输了，但是也不要把所有的屎盆子都往。这个什么，这个体育局也不行喽，什么这个也不行了，那个高校也不重视了，什么？我告诉你错了，哪个学校没有篮球比赛？你告诉我，哪个学校篮球场就是平时不是满满当当都是人？所以不要从自己的角度就否定所有人的努力。中国的基层篮球的这个爱好者还是非常多的。
3: 嗯
1: ，好了，这个呃、啊，我们
2: 来看一下。<笑>就会听说，你看写了这么多啊！你看有人支持你了。他说：“说得好，杰斯，我就是在大学里面上班的。我儿子今年十二岁，学打篮球已经两年了。我儿子特别喜欢，而且他们学校非常重视篮球。这”就、个、王小丫的朋友啊，现在对
1: 我们来说，就很多人说足球是第一大运动啊。就但是其实我觉得，在我们的大学里面，尽管踢踢踢足球的人也很多，但其实打篮球的人似乎。就是也非常多，非常非常多，嗯、所以大家千万不要觉得说啊、呃，就是就是还用旧观点说中国男篮现在之所以输球啊、呃，就是因为我们的选拔机制不行，我们的篮球人才太少了，我们的篮球土壤太太贫瘠了。其实不是这样的，在中国打篮球的人真的超多。所以还是希望大家发表意见的，尤其你看像这样的意见啊，你在网上你你挂到网上去，他很能够就是就是说服一一部分人，说服的是什么人呢？他们对于中国的青少年篮球现状也不了解，所以他们就会觉得说，你看人家人家研究出来的都是真都是真的，其实不是啊、嗯。我觉得可能会有一点一些问题，但是没有你说的那么糟糕，对。所以如果在我看来，我觉得这样的言论其实就是另外一种网络暴力。
2: 嗯，好像好像有道理啊，对不
1: 对？嗯，好了啊，待会儿是我们的半年广告，对不起啊，我今天可能会略微有点激动哈、啊，我们稍后再回来啊。
3: 我相信婴儿的眼睛，我不信说谎的心，我相信新鲜的泪水，我不信甜甜的柔情，我相信幸福的风。我不信流浪的雨，我相信患难的真情，我不信生生世世的缘。我相信新鲜的泪水，我不信甜甜的柔情，我相信幸福。生生世世是不是变成是对？
0: 实惠是什么？锅圈实惠是花更少的钱，在家吃上更全、更好吃的火锅食材。锅圈实惠是什么？锅圈实惠是花更少的钱，在家吃上更全、更好吃的火锅食材。锅圈实惠，好吃不贵。联通五 G N 次方，新品牌、新纪元、新引领、新时代。N 个梦想 ，N 种未来 ，N 次连接。联通五 G N 次方，开启未来 N 种可能。联通五 G， 让未来生长。天涯共此时，对饮兴德思。中秋佳节，品味来自天涯之国的纯美佳酿，果香浓郁，更适合中国人饮用。智利高端红酒。金德斯，金德斯，沙之船，南京沙之船，南京沙之船奥莱，九月十三日至九月二十八日，南京沙之船奥莱四周年庆，店庆折扣风暴，聚会全场，全场低至三折，再享折上七折起，中秋节期间会员最高再享九折，
2: 还有五百升五百五限定券再度来袭，官微冲刺抢先购，不
0: 是所有奥特莱斯都叫沙之船，江宁莫州东路站三号线直达。我实现了车厘子自
2: 由，我实现了养车自由。途虎养车，小保养只要99。我喜欢小众品牌，我更爱国际大牌。途虎养车，大牌小保养只
0: 要99。养车就是途虎，途虎养车。今年中秋，燕之屋特别推出高端燕窝月饼，内含时刻鲜炖的好燕窝。中秋送燕窝月饼，共祝健康，共庆团圆
2: 。订购专线零二五五二四二九八九九五二四二九八九九
0: 。奥克斯空调提醒您收听精彩广告。买空调，越来越多人选择奥克
2: 斯。奥克斯互联网只卖空调，厂家直供到终端，没有层层代理下价。奥克斯空调，中国南北极考察队连续五年使用产品，品
0: 质更好，价格更优。江苏交广网路况由锦华装饰冠名播出。锦华装饰设计专家，好设计找锦华，找锦华装放心的家
3: 。大家好
0: ，我是神奇恐龙阿鲁
2: 巴。听说在人类的世界，有很多朋友跟我一样，喜欢用脚步丈量世界，绿色出行。那开车的朋友，在途经斑马线的时候，请多多礼让行人，我们也会快速通过哦。阿鲁巴为你点赞，么么哒！想知道我的世界里恐龙都是怎么出行的吗？快在微信里搜索“松鼠阅读”来找我吧！记得月“月是喜悦的“月哦
3: 。再次回到这个阔别几年的城市
2: ，一切都是那么熟悉。
3: 你
1: 好
0: ，请上车。
3: 哎，你怎么哭了？没什么，只是想起了在男生宿舍陪伴下度过的那几年时光
2: 。这就是男生宿舍，你心灵深处永远的家
1: 。这里就是 FM 幺零幺点幺江苏交通广播网正在为你现场直播的男生宿舍，各位好，我是程杰思，大家好，我是江阳。我们来看一下今天的嘉宾，
2: <笑>各位好。我就是经常遭受网络暴力本人张端，
1: 是我们觉得就是光讨论就是<笑>呃就是网络暴力光空讨论没有什么效果哈，嗯啊、我们说要要把这个受害人请来的<笑>当事人、啊。我
2: 可以现在把大蓝上曾经骂过我听众的名字一个一个说出来，<笑>你们在什么时间点说过我什么样的话？哇，你
1: 太记仇了、啊！我们先来欢迎一下王浩啊，欢迎你。大家好，我是王浩、嗯。王浩应该是属于那种就是没有遭遇过网络暴力，也不可能实施网络暴力的人，对吗？你
2: 想遭遇网络暴力，首先得在网络上有存在。是的，是的。<笑>哎，他刚刚对你就是网络暴力。
1: <笑>好，我想问一下张端啊，张端就是呃，在你做电台主持人就是这个岗位之前，你有没有想过你做呃这个电做节目有可能会在网、呃、会在网上遭遇很多听众的这种呃指责也好、批评也好，甚至是谩骂也好？
2: 我觉得这种心理建设肯定是要有的，因为毕竟在我曾经红的时候我就遭遇过<笑>红的时候，哎、高中吧。红到万人空巷，就来听我一点。你高中就会有人在哦、啊， oh, 我跟你讲，这个故事说起来还蛮久远的。就是以前在高三快要毕业的时候，那个时候因为我还是挺活跃在学校的舞台上的。然后呢，当时有一个我们学校强化班的一个男生，他就来跟我有一些争执。然后呢，他后来把和我这种私人的恩怨上升到了我们当时学校班级之间的成绩好和成绩不好同学之间互相这种类比，然后造成了就是一场。其实接近是全年级互相的这种辩论和讨论一样，我都至今都记得特别清楚，那个截图还留在我的手机里面
1: 。啊，那我那我想要认识下这个男生，因为这个男生真的很有勇气。<笑>
2: 我跟你讲是真的
1: ，因为当时、啊、为他,他敢讲真
2: 话、啊。因为当时我们在那个演出的时候发了一篇，啊、就那时候还用百度贴吧嘛、嗯，那个帖子当中留了一篇帖，大家都是赞许说今天晚很棒、啊，哇，很不错，觉得大家很开心，就他一个人。嗯。就他一个人说不好说，哼，这有什么了不起？但是，他可能内心就是觉得你不好啊。是啊，但那个时候，你知道我那时候。才多大我那时候？不是，
1: 关键是你可能也接受不了别人认为你不好。对，对因,为你因为当因为你自己都觉得自己挺好的。不是
2: ，你要这样想，其实现场大概有一千个人觉得你不好，或者五百个人觉得你不好，只有这一个人他实实在在的讲出来了。难道你不应该感谢他吗？他这么勇敢。不是，他
1: 会觉得说这个世界就是那个时候的心态就应该是大家都觉得好，凭什么你你觉得不
2: 好？你有什么资格觉得不好。我跟你说是这样的，呃、现场我们不收门票。来与不来，全凭同学们自否自自己来决定、嗯。还会有其他外校同学们来。如果不好，他们早走了。但所有人都待到了最后。我们那儿舞台前面都站满了人，导致我们学校保安都出、啊。对啊，反
3: 正
1: 也不要钱
2: 。够啊,啊，可是不然
1: 还要上晚自习。
2: 周六晚上上风晚自习。我、哦、们网上大南京外边上有个朋友说，嗯、端神今天来了，端神棒棒的。你看，你还把听众吓的。生怕我被他们家里骂，谁也不敢骂你，谁也不敢说你啥了，这
1: 都。<笑>对，就是说，也就是说，实际上，嗯、呃，就就说实话，就是就你描述你高三开演唱会那一段呢，连我都想骂你，<笑>因为我觉得就
2: 是，呃，就是凡事不可以太圆满。不是，我会觉得我要去听，如果他真的是唱的很好的话，那我也不会骂，就嗯，就我佩服这个人。是。哎、对，但是你真的唱的又很烂，你还在面谈，那我在私底下一定会讲你坏话。不，
1: 但是我觉得张端他他尽管唱的没有现在这么好，但就就他呃高三的时候那个状态也也不至于不好听。啊、嗯呃，就是整整体来说，他在中学里面的这个孩子里面唱歌就算不错的
2: 了，算非常好了的。我可以把那音频我还留着，放给<笑>放给你们听。我到现在觉得那那个那个 live 还是很不错的。喜欢留这么多东西，还留了这么多东西。<笑>所以你看，就是
1: 当你把什么事情都做的很满的时候，你可能就拒绝别。别人的反弹的意见的时候，那那就那就意味着你的招黑体质就已经形成了呀。是
2: ，所以那时候跟他有一些接触之后，上大学之后，我就开始逐渐的就不会。就想求那么圆满，就是说特别求一一千个人来看这个演出，一千个人都得说这个。那我想请问一
1: 下，就是你在高三的时候那么志得意满的哈，就是踌躇满志哈，那么春风得意，嗯，那么那啥、嗯，后来你上大学之后参加了一个这个号称什么歌王的比赛，金麦奖，然后第一轮就被淘汰了。你当时有没有骂过评委？骂过总导演？没有没有没
2: 有。我说实话，那个时候见到。老大，我不知道是你班的，
3: 嗯
1: ，我
2: 见到是你的时候，本人差点要哭下来，嗯，就是我觉得哇，天哪，这是我以前记忆当中见到的这个男神，<笑>他怎么长这样？<笑><笑>哦，你唱的不好是被吓的是吧？<笑>啊，我因为我是第一个，他是当一个当时，当时抽的是一瓶可乐，抽那个号嘛，然后我不小心抽到了第一个，<笑>我当时还在赶着化妆，脸都只画了一半，就一半是白的，一半是黑的。
1: 所以，对，所以我我当时就是张端给我的印象就是，我说这是一个很开朗的男生，嗯，但是我我没有想到就是你的你的这种内心就是心气儿是特别特别这么足。那你就是到交管网工作以后，成为一位电台主持人，然后呢，嗯，上了就是经常在《男人书信》里面发表自己的观点，然后有会有很多的，就是会有一部分的听众朋友可能他们不太习惯这个不习惯呢，一方面呢是他们更加习惯了就是我教杨或袁一博或者我们当初营造的这种氛围，然后呢他们可能不太。习惯你作为一个呃这个年轻人打破他们声音的均衡，对吧？声音的回忆这是第一个，第二个呢，他们很多的很多就是咱们咱们中国人呢，就很多的这个一个概念就是，哎呦，小年轻就应该谦虚一点，嗯、啊，就应该内敛一点，是、嗯，就应该对前辈态度好一点。但是张端呢，他的这个出现，他打破了这个成规。嗯，他一直都是张张牙舞爪的。我觉得他
2: 最近有有低调很多。那
1: 是因为就是他,他是成熟了，成熟了。对，<笑>但是你你也不能说他跟我们打成一片，张牙舞爪，这就不对。因为我们也需要这样有个性的年我年轻人。我很喜欢这
2: 种人、啊。对呀、啊，他可以所以但是
1: 有很多听众可能接受不了，所以他们就会对张端会有一些呃负面的评价。然后有的评价是不是也会有一些评价会会让你觉得。难过也好，或者愤怒也好，或者伤心也好，啊、会真
2: 的影响到你的情绪吗？对啊，呃，偶尔吧，有的时候会。其实我有的时候什么样的评价会影响到你强大的心灵？呃，<笑>比方说我在讲一个我自己非常确信的观点的时候，有一位听众说了一句“张鬼扯”。这还好吧，这这骂的不算重啊，不是骂，不是骂，是我觉得我那、啊、我那段话讲的非常的有道理，然后他每个人都会觉得自己讲的有道理的、啊，是是是，所以那时候我觉得不太开心，然后有的时候，比方说，我觉得节目做的还不错的时候，嗯，我自己后来回听啊，嗯。发现不太行，就觉得好像乱糟糟的，没有什么次序、逻辑感之类的，我也会特别的难受。我说不对啊，我明明现场觉得挺好的。大家后来嘉宾跟我讨论的时候，因为都是我自己的同专业的师兄师妹嘛，所以我会跟他们讨论一下觉得怎么样，他们也会觉得不错。可是后来大家回去听了之后，发现不是那么回事儿。我那时候也会心里比较难过一些，想说诶，怎么节目会做成这个样子？我记得在去年年底的时候，当时不是老大出去，好像是牛年假吧，嗯、然后。帮你带了一个星期的班，是。然后那个星期班当中呢，就有很多听众。嗯，有一位听众我记得特别清楚，他给我大概发了快有一千字的一个文章，就来分析我那天晚上做的节目，给我打一个次序的排名，说。我那天晚上和呃天宝周天宝做节目，嗯、还还一般般、哦。说昨天晚上、今天晚上你自己一个人做这个节目，因为排倒数，觉得好像说一个梗不能讲太久，要二十分钟实在是太长了，你要赶快推进这个节奏，就像相声当中有捧哏和逗哏一样，你、啊、要分清、啊、很好啊，对，么么啊、我跟你讲，他说的很专业很清楚，所以当时的时候我，我其实内心当中他是。呃，肯定和否定都有，但是我在认真的思考他的话。嗯，我觉得他的话说的是有道理
1: 。也就是说，实际上你对于别人的评价，如果真的是出于一种希望你好的心态，并且认认真真的分析了，给出你建议了，你都是能就是静下心来去接受，并且去分析或思考是。是的
2: ，就是我不是一个说不愿意接受他人意见和评价的人、嗯，我恰恰是特别愿意接受他人的意见和评价，所以会在很多决定当中摇摆不定。我恰恰是这样的一个人，嗯。但如果你是没有什么逻辑，或者说毫无道理，说你觉得张端很吵，或者说这些哎怎么这么烦人，我根本就不会理睬。我甚至昨天我回了一个听众说，他他说张端怎么这么烦啊，真的是太吵了。我说你发现的太晚了。但我就是我，张端真的没有经历过那种真的所谓的网络暴力，就是把你家人骂的从头到尾，可能你看了以后都会觉得，哎、可能也是我现在如此猖狂的重要原因吧。我觉得现在听众真的还是蛮理智很多的。我我有一个印象，就是当年不是我有个视频很红嘛、嗯，有一个著名，我自己到我的微博倒不红，没有人到我那个上面骂，但是有一个著名的作家饶雪漫老师，他转发过，嗯、他转发了那个底下就有，嗯、雪漫为什么要转发你的？我也不知道，他就是因为他上过我们节目好像是吧。然后他就帮我转发了一下嘛，然后底下就有好多好多那种，呃，真的是不认识的路人，他也不知道我是谁，他也不知道那个搭档是谁，就在底下说了很多难听的话。真的是非常非常的难听，攻击我的，我当时倒也没影响到心情，我就想哇，这些人还蛮有才华的，因为他们有一些人骂的那个，<笑>那个就是很有文采，<笑>所以你也用在骂过我们一些嘉宾上。没<笑>有没有，还有,有一个人说我像什么什么，哎，我也忘了，反正就又难听吧，但是他又有很有趣，但一想到是骂我自己，我就觉得有点难过，就骂的很多很多，但从那个之后我就。不太看这个网上关于那些骂我的话。是
1: 啊，阿果他委婉的表达了对张张张端的看法。他说不太喜欢狂妄的人
2: 。啊<笑>、哎，讲实话，就是讲实话，不是节目效果。你们觉得我是个狂妄的人吗？是啊。<笑><笑>没有笑，我没有问你，我问杰斯，他他现在圆滑了，他不愿意讲真话。你讲真话我不圆滑好吗？他讲,你讲真话，他平常讲你坏话讲的多的，<笑>跟我两个人在办公室里面
1: 讲你坏话。我我跟你从来没有在办公室聊过天好吗？乱讲
2: ，那天讲到都忘记上节目，你
1: 知道吗？<笑>还是我提醒他，我说哎，根本没有，怎么不要再骂张端了？怎么可
3: 能
2: ？怎么
1: 可能我我我实话实说，我觉得嗯、呃，张端他不是狂妄，他是外向。啊、uh. ，他的他的他的很多东西都是外放的，然后呢，包括他的就是就是，比如说他的观点的表达，包括他的自就自我的一些一些这个这个就是描述和自我的一些表达，他都是外放的。Mm. 那你知道，当然我为什么说？我我了解他，因为我觉得他的性格跟当年我的是一样的。对，
2: 还真的有。而且
1: 跟现在的我也其实也是一样的。现在我虽然比以前稳重很多，嗯、但是,是圆
2: 滑了，你知道吧？
1: 不，但是你要知道，就是呃，就是因为我我今天还在感慨，我说我第三个微信马上也快满了，就是已经快逼近五千了嘛、哦，对不对？那其实我现在到第一个微信里面，就是当年跟我差不多同年龄段的这些朋友们，其实我我敢肯定，他们有很多人对我的朋友圈都是有意见的。
3: 嗯。为
1: 什么？因为因为因为就是这么说吧，就是就五千人里面，就是日常有交流、有点赞的，可能也最多也就不超过三四百号人吧。然、嗯、后、啊、其他大部分都是沉默的，而且大部分的沉默的呢，就是我敢肯定，他们肯定有有屏蔽我的朋友圈，因为他们会觉得说，呃，真的受不了成杰斯，他有什么事都会在朋友圈讲，取得了一点成绩、嗯，或者什么奖，他都会讲出来。他说这有什么好讲的呢？但其实他们对朋友圈的理解可能跟我是不太一样的。我觉得朋友圈就是应该。炫自己啊！<笑><笑>所以这这就是这就是人人和人个性不同的地方。呃、所以这就是我我理解张端的地方。张端的今天就是我的昨天。<笑>可是我的明天是你的今天吗？嗯，就你我你可能会远超于我的今天，对，嗯、那还好。你可能取得的成就会，因为他都不会讲预期，那还好，就是难
2: 怪招人黑呢。就是你可能会
1: 远远超过我的成绩，但是也有可能会远不如我的成绩啊！你你看，你这人也不招人喜欢所，所以
2: 特别需要老大给予提携
1: 。不是不是，就是就是说，就是、就是、呃，这、就是、这个平台是打好的，但是如何发展，嗯、真的要靠自己的自己的努力。嗯、所以张端我，我我的未来你。未来我都给你想好了，你未来有可能是一档节目的著名主持人，嗯、然后同时呢，你应该担任一个比如省网球协会的副主席。<笑>
2: 怎么跟你这么像嘛？就<笑>是你吗？对呀，你
1: 看，就就这这挺好的。然后再讲成你这样，美食家委员会的什么秘书长啊之类的、哦、<笑>名头什么什么的
2: 。我俩唯一不一样就是你打羽毛球，我打网球
1: 。是啊，对啊，球也挺像的、嗯嗯。然后再拿一个什么新浪微博每年给你发一个什么，你不要啊，那个真的
2: 真的跟你差太远。你一百多万，我才几百，岁。各位、啊、赶快关注一下、啊、罗一博，搜索一下我的名字就可以找到罗一博，点击关注，<笑>赶紧宣传一波。<笑>记得点赞，么么哒。
1: <笑>好，我们来广仔说，请问大家有谁知道杰斯微信的？哎呀，我我刚才说了，对对对，刚忘了说了。昨天呢，我们组建的是这个盐城群哈，嗯、有很多盐城的朋友加我。今天呢，盐城群已经差不多两百两百号人了。之前的苏州群呢，今天正式突破，即将突破三百人。嗯，然后我觉得很开心。然后呢，呃，就是从现在开始呢，我要组建的是扬州群了。扬州的听众朋友们在哪里？欢迎各位扬州的听众朋友再加我的个人微信1 3 9 1 2 9 6 6 9 3 7 13912966937， 然后加我的微信群，注明扬州啊，我就可以把你拉进扬州群。扬州现在也有九十。都过快一百个听众了，一百个网友，对一百个朋友。对我
2: 平时听歌猜歌名打在了扬州的听众还是蛮多的，是
1: 蛮多的。对，所以期待扬州的朋友加我的微信幺三九幺二九六六九三七。那其他地方的朋友呢，先不要急着加，因为十三个地市都会有。下一个城市有可能就是淮安。嗯，对，还有很多人问说南京的有没有？其实我的朋友圈很多都是南京的。那我想说，南京的也不能就是无限制的组群，我们要给南京的群改个名字，不叫南京小伙伴，叫啥？叫我在南京，我有空。哈哈，感觉是要打牌吗？就是随时要，比如说呃，约打球啊，或者约吃饭呐、啊，或者约看电影呐、啊，或者约聚餐呐、啊，什么之类的，这要有空才行啊、嗯。没空不行是吧？就是我我前几天看了一个朋友圈说，说就有一个朋友说啊，谢谢老婆大人放我去干嘛干嘛干嘛。我说你、嗯、你都要老婆放你了，这感觉老婆管的严呗。我知道啊，那这样的人你就不要加群。你每次出来吃饭，你都要跟老婆请个假，还要递交申请，还要怎样，还交交滞纳金什么之类的，那就太麻烦了。啊、要要通过老婆的点头是吧？是啊。好的，我们来看到的是呃，冰心思雨说这个会有上海群吗？就这个先把江苏的十三个地市给发展完，对。然后这位朋友说，我一直觉得张端很不错，声音也很好听。
2: 天哪，怎么今天有这么多喜欢我的朋友们？我会把你们名字一一都记住的。<笑>
1: 然后烧香供着是吗？<笑>然后对人对事也很有态度，从一些观点和主持风格来说，隐隐觉得有老大的影子，而且觉得他很阳光、很开朗。还有点想认识这样三观正、敢表达的人呢。你赶快关注一
2: 下我的微博，希望你给我发什么问题，<笑>我都陪你聊。
1: <笑><笑>然后这位朋友说，张端的声音辨识度很高，听了很多期嘉宾，只记得他，说不定以以后
2: 能红，就是感觉头发有点少。<笑><笑>你在哪看？你进入我的 list 了，<笑>你被我拉黑了。是不是<笑>哎，人家是在夸你啊。<笑>主要是我头发少， oh, 不管你说了什么，我都给你拉
1: 黑。<笑>梦魇余生，我觉得这位朋友特别好，他是他是接着我们在上半段的一个话题说，他说从小学三年级开始学篮球，初中开始接触足球，现在高三了。我感觉中学生的运动热情一点都不少，特别是高中男生最渴望的就是体育课和活动课，有好多同学甚至为了多打一会儿球，最后连食堂都关门了。篮球一个高中怎么说也都有好几块篮球场，场场爆满，相较于足球，真的算特别有群众基础的了。现在小学都在建设特。色。色体育学校从小都会有很好的氛围，一到 NBA 比赛，特别是赛季的高潮，几乎下课以后走廊都是男生们在奔走相告。当然，也有同学偷偷带手机看直播喽。欧冠、世界杯也是全校的热点话题。我们学校每学期的体育部都会举办篮球联赛，还有羽毛球、足球。总之，全民运动真的很真实。只要自己想运动、想打球，根本就不是父母亲或老师能拦得住的。我
2: 对这位听众的观点就特别有感触，嗯、我也可以发表自己非常真实的态度和和想法。就是因为你是在江苏，江苏大部分的学校现在体育建设发展都很好，但是还是有很多地方，学生们打不起篮球，只能拿一个很破旧的篮球，或者说篮筐都是坏的。这种情况其实，在全中国很多地方都是时有发生的。而且他说的说同学们都很有热情，没错，同学们是很有热情，可是这个热情它不能转换成一种对于职业的一种态度，就是你没有经受过特别职业的训练，在中学当中没有形成一种。联赛的体系和一种竞争的体系，日本的足球为什么这几年上来了？他们高中的足球队每一次出征比赛都搞的就是像好像是生离死别那种感觉，他们每个人把最真的态度都投入到了高中比赛当中，他们就在联赛当中，全国都会直播，而且会请很多明星来代言。所以说，从全国上下，日本对足球是特别重视的。这个重视从小到大，从对于这个球员的培养，不仅仅是在学校，到进大学之后，进入到这呃这联赛，或者说进入。到欧洲一些五大联赛当中都能够体现，但是目前中国在职业球员的培养和普通球学生的培养中间是断代的，就是你要么就上学，你要么上体校，你就这两个选择，你没有办法并齐和同步的发展。但是实际上，在很多呃，就是欧洲还是美或者美国或者在日本这些国家，他们的球员是能够边上大学边去走职业化的道路。想睡觉吗？我没听懂，我就想，我我，但是我想到一个问题，你说，就比如说打篮球的那些孩子们，他们比如现在才十岁，还没有发育，你把他选到一个很厉害的队来，结果发现他将来只有一米二。不会的，不会，没会没想过。就是体育类的专门
1: 话题，回头你们可以留着跟陈天老师呃，就讨论、哎。他跟我讨论我，我我更听不懂了。嗯、就是对对对对，因为因为就是就是就还是还是不要衍延伸开来说太多体育、啊、体育类的话题啊。张丹可以在天下体坛表达你的专业的这个体育的观点啊、嗯。好，我们继续来看看听众朋友的一些观这些观点啊，<笑>说这个呃。影子说：“张端来一次，我就夸一次。不相信的话，你自己往上几期翻翻看啊、嗯。苏州群怎么进？一样的，也是加我的微信拉你们进苏州群。对，嗯，好了啊，这个。”我们接下来继续来聊一聊关于这个网络暴力的问题啊。张丹，就是其实那个还不叫网络暴力，因为他只是就面对了一些批评而已。嗯、而且
2: 骂的也不算特别难。暴力真的就是千夫所指。不是网络暴力，我的意思就是他把你的家庭住址这些隐私爆出来了，这个叫网络暴力。是我感觉这个很过分嗯啊、嗯。但一般在网络上，我觉得我每次看到那些，比如说我说了一个观点，然后因为。这些网友不同意我的观点就开始骂我的人，我就会觉得我不想跟他们交流，因为你都连一个跟你观点不一样的人你都不能接受，我有什么好跟你说的呢？那大家会生气啊，会愤怒啊。你生气，我也不生气，你骂我，我也不生气啊。<笑>我不生气，所以我们就更生气啊。<笑>那证明你自己修养不高。
1: <笑>对啊，所以我就要骂到你生气为止。<笑>那然我们就不生气、啊，我不生气。所以你你你既然不生气，<笑>那我们就想别的办法。那
2: 想那完了，那我就生气了。张<笑>老最近一次生气是因为什么？最近一次生气啊，
1: 想不起来了。所以为什么为什么张老师他的他的生活很不健康？因为他是一个不会生气的人。我会呀、啊，他他他,他要么不生气，一气气半年，<笑>一
2: 气气半年，哪有这么夸张、就是？哪有什么事儿气半或者一气
1: 伤半年、哦？因为他的气就
2: 很大，你知道吗、哦？不是，我是从来很少发脾气，但我一发脾气来就就是很很很大的那种脾气。托他李天王吗？<笑>那那不是发脾气，就<笑>是我平常真的我想不起来上次发脾气是什么时候了，我都没发过脾气。因
1: 为你现在越越长越像魏大勋了，真的。不是叶小六吗？<笑>不，我突然觉得你你越越，尤其你穿这个紫就灰色的衣服，特别像魏大勋，对,对、嗯、是吧、嗯是
2: ？这是应该是夸我哈，
1: <笑>还是小鲜肉好吗？啊。好的啊，要提醒收机线各位朋友呢，可能有的朋友呢遭遇过网络暴力啊，我就经常接到就是有有朋友的求助哈、啊，啊，比如说有一个男的他一直在纠缠他，然后他不仅纠缠他，而且他还在网络上编造出很多他跟他在一起的一些细节啊，然后呢就是沸沸扬扬，传的满城风雨啊，他觉得就是很受不了。啊，怎样怎样？就是但凡这种网络暴力呢，现在我们都是有法律可以去治他的。啊，你只要报警或者你只要就是请相关部门去帮你解决，这种能解决的。就是，哪怕对方在网络上再猖狂，他迟早要现出原形的。嗯，没有一个人可以永远躲在网络背后而不被人识破、不被人发觉。因为现在我们的技术手段，想要识别一个人实在太简单了。嗯，对不对？连你在哪台、哪个网吧、哪台、哪台机子上发言都能查得到。嗯、是，对，用什么手机发的都都。都都是是？所以我觉得，第一，我们不要惧怕网络暴力。嗯。第二呢，我们不要因为就是所谓的一股正义感或者。不要因为一些这个舆论的裹挟而成为，而不知不觉就成为网络暴力的，就是叫实施者，嗯，对吧？那有的时候，比如说有一件事情出来了之后呢，可能一出来的是比较片面的这样的一个事实，呃，不不是全部，而然后但是呢，呃，可能发布这个的人或者引起这个舆论的人，他巧妙的利用了一些时间差，那所以可能很多人就会前期立刻投入进来去进行站队、批判、指责，但是呢，往往这样的网络暴力事件就会有有有这个反转，有打脸。所以，那这一切的事情都证明，就是我们不要那么轻易的在某某一起舆论热点或者社会热点面前站队，除非他的事实已经特别清楚了。如果但凡是事实不清楚，并且就是有可能会有反转的地方，大家都不要急着去实施网络暴力。对不对？我记得以前好像我我在南邮和南理工给孩子们上课的时候，我们分析过很多起网络的什么热点。你很惊讶的发现，几乎我们分析的那几起都是最后反转打脸的。
2: 我觉得这和媒体有关，说他报的时候选择性报道，或者说没有把事实深究下去，所以说那种看起来非常不符合逻辑、很让人吃惊的精准
1: 一点，那就是和自媒体息息相关。嗯、对对对对对、啊，和自媒体是。啊、那所以这就,就是你比如说，嗯，就就。包括很多的一些网络暴力问题，比如说有选择的自媒体，他们可能会经过剪辑，会经过加工，会把这起事件按照自己想象中的一方向去报道、去去扩散、去传播。而我们就是普通的网友，他没有办法做到像自媒体这样，他可能是呃，就就了解到了一些一些其他的其他的角度，所以他就会选择相信。而选择相信之后，他就会加入进来，就形成一个非常庞大的舆论力量，去指责或者是怎样。这个时候，你不知不觉就成为网络。暴力的施暴者，
2: 因为自媒体他其实最相信的是流量、嗯，其次才是这个新闻的绝对真实性和完整性。是就是
1: 个别自个体、啊，个,不个别个、啊、<笑>用词要精准，用词要精准啊！对对对啊！嗯好了啊，那么、呃、云在问说老大的微信是多少啊？幺三九幺二九六六九三七，请扬州的听众朋友呃加我的微信，我们组建一个扬州幺三九
2: 幺二九幺六九七七
1: 幺三九幺二九六六九三七。937, <笑>您这俩
2: 人把大家都弄糊涂了。对六六九三七对
1: ，所以扬州的朋友加我哈。下一站啊、呃、下一下一个明天我会公布下一站是哪个地方建的群，对对对。好的，我的我的我的目标就是把十三个地市都建一个小伙伴的群。嗯、对南京的这个群叫我在南京，我有空。<笑><笑>挺好的，<笑>好了啊，结束我们今天的聊天。我是陈杰斯，我是焦阳，我
2: 是张端，我是王浩
1: ，我是你你你是没有存在感的王浩。<笑>王浩，你有没有觉得他他,他不太好意思抢话说、嗯、啊？对，嗯，没关系，也挺好的
2: ，挺好的。对、嗯
1: 、他到现在也没有谈过恋爱。看看得出来这个啊？为什么看得出来
2: ？<笑>长相吗？呃啊啊、<笑>因为他很老实，<笑>他的气场就是那种
1: ，就<笑>是比较老实的
3: 男
2: 生。好啦
1: ，节节目结束了，明天再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜